0: Herzlich willkommen zu E-Commerce Decoded, dem Podcast, in dem E-Commerce Insider die Hüllen fallen lassen und entschlüsseln, was es auf dem Weg zum Erfolg
1: wirklich braucht. Von AppScale. Und damit hallo und herzlich willkommen zu E-Commerce Decoded Folge 10, heute mit Maurice Marinelli. Hi. Servus.
2: Servus Maurice, wie geht's? Sehr, sehr gut. Freue mich, dass ich hier sein darf mit euch zusammen. Vielen Dank für die Einladung. Sehr, sehr gerne. Wie fühlt
0: man sich als zehnter Gast? Ist ja sozusagen Happy anniversary. anniversary
2: absolut äh, gewertschätzt, muss ich sagen. Deswegen, let's go.
0: Geil, hol Freude. die
2: Leute doch vielleicht mal kurz ab.
0: Du kommst ja eigentlich gar nicht aus Köln, du kommst ja erst im schwabeland Yes, ich Erzähl uns doch vielleicht einfach erstmal, wer du bist, was du machst und woher wir uns eigentlich alle vielleicht kennen.
2: Sehr, sehr gern. Also Maurice, ich bin Gründer der Webstube GmbH. Wir sind eine SEO-Agentur. Ja, wir sind eine Remote SEO-Agentur, beziehungsweise eigentlich haben wir einen Hybrid. Modell, ich wohne, wie du gerade schon gesagt hast, im Schwabenland, Schwäbisch Hall, aber wir sind eigentlich komplett verteilt über ganz ähm, Deutschland. Und kennengelernt, ich müsste fast liegen, aber ich glaube LinkedIn, oder?
1: Ja, ich glaube LinkedIn und dann so vor ein paar Monaten auf jeden Fall mal in Stuttgart gesehen, aber wir haben ja auch. Ohne München. Und ich in München, ja. Und wir haben auch die ganze Zeit verschiedene Kundencases. In Hamburg haben wir uns auch nochmal gesehen. Also, ja. ist auf jeden Fall nicht so, als wenn wir <lacht> noch nie Kontakt miteinander gehabt hätten. Safe. Aber erster Touchpoint, immer LinkedIn. Safe. Meistens ja, in safe. der Bubble. In der Regel. Das seht ihr eigentlich immer so, ne? Ja. Cool. Wie seid ihr denn aktuell aufgestellt, was so, oder die, die Teamgröße angeht? Also, wo, wo seid ihr aktuell, was so die Agentur angeht, vom, vielleicht auch Umsatzlevel, ähm, dass man so ein paar Fakten hat, mit denen man ja. arbeiten kann? Sehr gern. Also wir sind jetzt seit dem ersten
2: sechsten sind wir zu neun mhm. inklusive mir. Kurz zur Relation: Wir waren Anfang Januar waren wir zu viert. Ja, das okay. heißt, wir hatten jetzt eigentlich jeden draußen. Monat nochmal mal Neuzugang. Ja. Wird jetzt wahrscheinlich auch erstmal ähm, so weitergehen. Ja, muss man Ich finde beim Agenturgeschäft natürlich auch mal ein bisschen schauen, wie hart drückt man aufs Gas und wie stark mhm. geht es nachher an den Kundenergebnissen auch zu lasten. Ja, weil nicht immer muss mit wachsender Agenturgröße dann auch die Qualität mitsteigen. Ja, kenne ich auch viele Cases, wo das eben nicht so war. Und umsatztechnisch werden wir dieses Jahr das erste Mal siebenstellig knacken, aber unterer Bereich noch.
0: Stark. Du bist ja in der SEO-Welt schon äh, relativ bekannt. Also ich glaube, der eine oder andere, der hier heute diesen Podcast hören wird, der wird dich auf jeden Fall kennen. Du hast ja schon in deiner Vergangenheit eine relativ große Expertise im E-Commerce aufgebaut. Ich sag mal so, die Webstube ist ja nicht dein erster äh, Stopp in, in dieser in dieser kleinen Bubble. Vielleicht fangen wir einfach, bevor wir gleich noch ein bisschen tiefer in die SEO-Geschichte reingehen, einfach mal kurz äh, über die Person, Maurice, ein bisschen anzusprechen. Und äh, fangen doch vielleicht mal an, wie die Liebe zu E-Commerce bei dir angefangen hat. Du hast das, glaube ich, schon mal in ein paar Podcasts oder ein paar Posts, glaube ich, auf jeden Fall schon mal ein bisschen skizziert. Aber hol die Leute doch vielleicht mal ab und... Äh, Lass uns doch mal einen kleinen Rundumschlag machen, wie Maurice
2: bei SEO gelandet ist. Cool, ja, gute Research auf jeden Fall. <lacht> ähm, ich bin tatsächlich seit 2017 schon selbstständig. Ja, das war kurz nachdem ich meine Ausbildung fertig gemacht habe. Ich habe in einem eigentlich lokal, also einem stationären Geschäft, ein Sneaker-Skateboard-Laden war das bei uns im Ort, ähm, habe ich eine Ausbildung gemacht als Einzelhandelskaufmann damals okay. und es war so, das war so ein bisschen zu der Zeit auch, wo immer mehr Leute dann noch mehr online bestellt haben und so weiter. Und äh, irgendwann war es halt dort, ehrlich gesagt, in dem Laden nur noch so, dass die Leute halt die Schuhe anprobiert haben und dann halt
0: online einfach gekauft online haben. Online
2: überall ja. die Sachen gekauft haben. Das, muss, so, das muss ja so assi sein, ne? Ja, schon. <lacht> <lacht> Deswegen haben wir da auch dann auf äh, online umgesattelt und da gab es eigentlich so die ersten Berührungspunkte. Ja, also von stationär in, in online auch rein und SEO war da eigentlich nur ein. Eine Sache von vielen, die wir gemacht haben. Ja, da waren auch noch so organische Facebook-Posts und sowas, äh, haben da funktioniert. Muss ich viel fotografieren, weiß ich noch. Ähm, und ich habe dann meine Ausbildung dort abgeschlossen gehabt und habe dann, wie gesagt, 2017 mich das erste Mal selbstständig gemacht. Am Anfang, wahrscheinlich mal zu den LinkedIn-Post auch, genau. ähm, bin ich äh, als freier Barkeeper auch viel, viel unterwegs gewesen, muss ich sagen. Deswegen hat es also erstmal gar nichts mit E-Commerce zu tun. Aber ich sag mal, das ist jetzt auch kein äh, Modell, wo man ewig fahren will. Deswegen äh, nebenher angefangen, Websites zu machen. So der Klassiker eigentlich, glaube ich. Glaub, mm. das ist immer der Einstieg. So, genau so bin ich auch angefangen. Ja, ich habe eigene Website gemacht, aber ja ja. ja. ja, viel auch über Ding. Dann habe ich äh, eBay Kleinanzeigenakquise Kleinanzeigen, Akquise durchgespielt, glaube ich. Sehr viele Kunden, sehr, <lacht> schlecht zahlende, sehr schlecht zahlende Kunden gewonnen dadurch. Und äh, das lief dann so vor sich hin. Ja, das war jetzt auch nie, sage ich mal, so ein richtiges. Business, aber ich war dann das ja dann so 2018 oder was oder so ja so in, in der nächsten mhm. Zeit und ich habe dann doch ich glaube 2018 genau habe ich dann angefangen zu studieren noch ja weil ich gesagt habe und damals war ich auch der Meinung heute bin ich eine andere Meinung dass äh, es gut wäre wenn Leute die da mitmischen in diesem ganzen Online Marketing Game auch einen fachlichen theoretischen Hintergrund irgendwie haben von dem ganzen Ding aber ja, viel natürlich auch alles selber beigebracht wird etc. Man sieht es auch dann an der Qualität. Habe mich dann für Internet und Online-Marketing eingeschrieben am Bodensee unten und äh, genau, da habe ich dann noch als Freelancer nebenher mhm. mir das Studium und so finanziert und dann 2020, wo Corona kam, bin ich dort wieder raus ja und habe äh, quasi die Agentur richtig gegründet. gegründet. Ja. Ja, also das ist schon alles so aus dem Prozess Freelancer irgendwie rausgewachsen. und jo, 2020 dann all in gegangen auch das Studium noch ein bisschen nebenher laufen lassen, aber irgendwann war keine.
0: Und wieso 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 ist es genau SEO geworden? Also, so, du hattest ja wahrscheinlich auch viele Touchpoints mit anderen Disziplinen im E-Commerce, ja. wieso wieso warst du so dann der Bereich oh, SEO ist es jetzt mal darf.
2: Also, ich muss sagen, oder man kann aus vielen Richtungen argumentieren. Ich hatte schon immer ein Fable dafür und ich glaube auch ein ganz gutes Händchen, was das angeht. Und mich hat es halt interessiert, wie vielschichtig das ist. Ja, und du hast gerade schon gesagt, ich habe in viele Sachen reingeguckt, auch Facebook-Werbung, mhm. Google Ads und so weiter. Aber das war halt sowas für mich sehr Schönes und Greifbares, mehr oder weniger. Ja, auf der anderen Seite muss man natürlich, finde ich, auch als, so als E-Commerce-Dienstleister und so dann die Kirche im Dorf lassen. Also es hat schon auch irgendwann, dass wir, wir haben auch zu dem Zeitpunkt dann noch viele, viele Websites gemacht, uns aber auch vor die Frage gestellt, okay, wollen wir von reinem Projektgeschäft leben oder vielleicht auch einfach in dem, und das ist SEO auch ein cooler Business Case, sage ich jetzt mal, von dem Retainer-Geschäft. Ja, weil du natürlich auch diese Langfristigkeit etc. drin hast.
0: Das ist ja auch einfach für die eigene Agentur auch einfach wichtig. Ja. Voll. Mit der Planbarkeit dahinter und voll. alles, was damit reinspielt. Hm. Ja, voll.
1: Jo, das waren eigentlich die zwei Gründe ja, okay. dafür. Stark. Ich finde witzig, weil eigentlich hast du fast eins zu eins meinen Werdegang auch irgendwie nochmal beschrieben vom Ding her, weil das genauso <lacht> 2017 gestartet ist, dann 2018 Uni. Ich habe die dann in 2021 noch beendet, aber halt währenddessen auch die ganze Zeit Freelancer weitergemacht. Also es ist schon eine ziemlich ähnliche Geschichte äh, vom Ding her. Aber bist du dann oder ab wann hast du quasi dann den Schritt gewagt, Mitarbeiter einzustellen? War das dann auch schon während dem Studium oder erst danach? Also Per se war ich schon noch eingeschrieben währenddessen, ja. aber da lief halt nichts
2: mehr. Ja, ja und ja. ich glaube, also ich glaube ganz stark so an Thema Fokussierung, egal ob es die Agentur ist oder halt sonst jedweder Bereich in seinem Leben. Und deswegen lief es eigentlich mehr oder weniger nebenher. Und ich habe, also meine Freundin hat bei mir damals angefangen als ja. Werkstudentin, dann glaube ich, am 1. Januar 2021 und dann so Mitte 2021 kam die erste Vollzeit Mitarbeiter dann auch.
0: Ja. Spannend, geil. Ich würde sagen, wir machen jetzt aber langsam mal einen kleinen Deep Dive ins Thema rein. Ins Thema SEO. SEO ja. übelst, spann übelst spannendes Thema hatten wir so in dem Podcast auch noch nicht. Deswegen äh, freuen wir uns auf jeden Fall noch mal ein bisschen mehr, dass du heute hier bist. Wie was kann man sich eigentlich so irgendwie in zwei drei Sätzen darunter vorstellen? Oder was was sagst du, wenn deine Oma dich fragt, Maurice, was machst du eigentlich? Was sagst, was sagst du der eigentlich, was du machst? Ist um miss. mal so ein bisschen so ins Thema reinzukommen, weil ja. ich glaube, viele Leute kennen halt irgendwie SEO nur unter den äh, drei, Buch äh, drei Worten hinter den Buchstaben so vom Prinzip her. Vielleicht
1: Aber Für alle, die es nicht kennen, das heißt äh, Search Engine Optimization, also Suchmaschinenoptimierung. Stark, ganz, yes. ganz stark. Aber <lacht> ich glaube, ich glaub, ich glaub, ich glaub, vielen Leuten fehlt es da so ein bisschen, ähm,
0: so ein bisschen, so für ein bisschen Substanz hinterzubringen. Deswegen. Ja.
2: Ja, also das ist natürlich die Königsdisziplin, das ist eine Oma zu erklären, aber wenn es zu dem Fall kommt, ehrlich gesagt, ich hole mein Handy raus, ich sag, liebe Oma, schau dir an, wenn du nach XY googelst, beziehungsweise das halt in dein Handy eingibst, was sind die Ergebnisse auf der ersten Seite? Ja, und da muss man natürlich nochmal differenzieren. Gibt's gibt äh, es die oben, wo man sich sozusagen einkauft, Ja, also wo du über ein Bidding-System mehr oder weniger ähm, es schaffst, als das nicht organisch beste Ergebnis zu wirken und alles drunter ist halt Googles Antwort mehr oder weniger auf die Frage wobei wir da schon von mhm. Oma Erklärung abdriften mhm. alles gut <lacht> okay. alles gut ähm, ist die <lacht> Antwort auf die Frage ähm, was bedient eine Suchanfrage am besten ja, anhand von Googles Algorithmus
1: mhm. spannend das heißt ihr optimiert dann aber jetzt gerade nur auf Google oder auch auf andere Suchmaschinen also vielleicht sagst du vorher nochmal, was der Anteil von Google ist, weil der ist ja schon erheblich. Ja, ja muss also, man auf jeden Fall dazu sagen. Sehr, sehr, dass ich, sehr groß. Keine Ahnung, ich glaube, letztens kam wieder
2: irgendwie so ein Market Research raus mit über 95%, 97%, glaube ich. Deswegen, es gibt schon Zielgruppen, muss ich sagen, das haben wir auch bei manchen Kunden von uns festgestellt, wenn es in so Thema Nachhaltigkeit, ökologisch nachhaltige Sachen etc. geht, ähm, dass viele Leute, also dass so der, sag ich mal, Gap zwischen Google und Suchmaschinen wie Ecosia und sowas größer ja. ist. Ja, aber ich sag mal, jetzt für uns und für unsere Positionierung so als SEO-Agentur würde das nur unnötig Ressourcen mhm. nochmal aufbrauchen, ja. ja, für zu wenig Ertrag für den Kunden wieder. Also man kann vielleicht auch so sagen, wenn du Google auf Google optimierst, dann hast du schon den Rest eigentlich auch optimiert. Klar, nicht, nicht zu 100%, Prozent, aber.
1: Ja. Mhm. Okay, das heißt, der Fokus liegt aber definitiv dabei, bei, bei Google gute 100%. Ergebnisse zu erzielen. Ja, 100%. Krass. Lass
0: uns vielleicht einfach jetzt mal diese, diese Hülle anfangen mit ein bisschen Inhalt füllen. Also meine Oma weiß jetzt, sie, red, also irgendwie sie sucht was nach Socken und irgendwie auf Platz 3 ist die erste Anzeige ohne Ad. Und da ist jetzt irgendwie Snox Lustigerweise hast du ja irgendwie auch, glaube ich, einen äh, Touchpoint zu der Firma. Aber was stellt man sich darunter jetzt genau vor? Also es geht um Content primär. Es geht um Texte, es geht wahrscheinlich auch um Videos. Was ist das, was ihr so in der Arbeit
2: dann macht? Ja, also generell, wie bemisst Google, ob eine, ein einzelnes HTML-Dokument sozusagen von einer Seite, ja, also das ist ja letztendlich, was Google da berechnet, ähm, die beste Antwort auf eine bestimmte Frage, nämlich die Suchanfrage ist. Ja, Das bemisst sich aus drei grundsätzlichen Teilen. Das ist zum einen ähm, technische SEO, ja, da geht es zum einen darum, wie gut ist äh, die User Experience, also für den Endnutzer, aber auch, wie einfach ist eine Seite von Technik wegen zu verstehen für einen Crawler, ja, für eine Suchmaschine. Also, was kann indexiert werden, was gebe ich für Anweisungen, was nicht indexiert werden soll. Mhm. Das ist so der eine Bereich, kann man eigentlich zusammenführen als technische SEO. Dann das andere, absolutes Herzstück, der Content. Ja, also am Ende des Tages, du fragst die Suchmaschine was und die muss halt irgendwoher Antworten kriegen. Wie kriegt sie daraus, dass ihr halt auf eurer Website oder im Online-Shop irgendwie Content habt. Mhm. Ja, das, sind, ähm, das ist eigentlich der zweite große Punkt und das dritte und das ist eigentlich so ein historisch bedingter Ranking-Faktor, der wieder sehr viel wichtiger wird, glaube ich, ähm, Thema Autorität im Web. Ja, Und wie bemisst du als als dritte Person, also als Suchmaschine quasi, wie viel Autorität eine andere Website hat oder eine Domain schaust dir an, wie viele andere Leute oder andere Websites verlinken dann auf diese Seite. Ja, weil am Ende des Tages, wenn ich jetzt mit meiner Website irgendwie auf euch äh, mhm. verlinke, dann bürge ich ja sozusagen vor meinen Besuchern, dass bei euch kein Unsinn draufsteht. Ja, und so ist quasi der Gedankengang da dahinter. Deswegen muss man ganz, ganz, ganz viel äh, versuchen, Backlinks aufzubauen, gute Backlinks <lacht> aufzubauen, ja, in anderen Medien auch. Das, das, ist ja, das
0: ist ja dieses ganze Thema Google Eat, also E A ne? Das ist ja das zu sagen, was dahinter steht. Du hast jetzt schon die beiden Punkte, also den Punkt Authority, ein bisschen, bisschen äh, genauer beziffert. Was ist so mit den anderen beiden Punkten? Also das A vor allem, äh, das T, <lacht> <lacht> das T und das E. Also Trust und das andere ist Engagement ja. wahrscheinlich. Ja.
2: Ähm, also jetzt ist, sag ich mal, E jetzt neuerdings auch bedingt durch diese ganze KI-Sache heißt E E A -T. Ja, das mhm. wurde jetzt. Ende letzten Jahres oder Anfang des Jahres irgendwie noch mal, noch, noch mal erweitert seitens Google. Ähm, am Ende des Tages geht es aber darum, wie viel Erfahrung bringst du mit als mhm. User. Ja, weil das ist auch was, was ich oft zu unseren Kunden sage. Ähm, am Anfang von dem Projekt, am Ende des Tages und jetzt vor allen Dingen, deswegen habe ich es vorhin gesagt, mit KI, jeder hat ähnliche Möglichkeiten oder viele Leute haben ähnliche Möglichkeiten, unabhängig von ihrer vorherigen Expertise, ähnliche Arten und ähnlichen Output in Form von Menge an Content zu erzeugen. Ja, und dann sucht sich quasi Google platt gesagt anhand von ähm, Daten aus der Historie und so weiter auch zusammen, mhm. wie viel gab es denn schon? ja Wie viel hat jetzt ein Maurice Marinelli schon über SEO und sowas gepostet? Ja, und dann habe ich natürlich ein bisschen mehr einen Stein im Brett, wenn jetzt jemand. Wenn du 1, sagst, zum okay. Beispiel. Mm. Ja, es ist so, aber halt ja. andersrum auch. Weißt du, deswegen, ich könnte jetzt nicht halt anfangen und gleich schnell ranken und sagen, ey, ich mach...
0: Ja, ist einfach ein 10 brutales Long-Run-Game, ne? Also so, 10, ja. vielleicht geht da auch noch ein bisschen rein, also wie, also viele Leute denken ja glaube ich irgendwie bei SEO immer so, okay, das sind irgendwie ein paar Texte schreiben, ich muss irgendwie einmal im Monat was auf meiner Website veröffentlichen und ich lasse erstmal irgendwie den, 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 die KI irgendwie erstmal einen Text schreiben und schmeiß den einfach da drauf. Das mache ich irgendwie alle zwei Monate einmal und irgendwie wahrscheinlich in einem halben Jahr bin ich irgendwie Rank 2 oder so. Das ist ja nicht so. Ähm, vielleicht, vielleicht, wie ist das, was ist da so, also wie lange dauert das eigentlich, so ein Projekt erfolgreich zu gestalten und
2: äh, wie, wie kann man überhaupt vielleicht den Erfolg davon überhaupt messen? Also mhm. Gute Frage. Also zu dem ersten Teil, wie lange dauert das, kommt extrem hart drauf an. Ja, weil, sag ich mal, wenn du eine neue Domain hast und die hochziehen willst, dann wirst du, das ist jetzt auch ein bisschen abhängig vom, sag ich mal, vom Suchvolumen, das du targetierst und damit einhergehend der Schwierigkeit, ähm, die die Keywords inne haben. würde ich jetzt mal, keine Ahnung, ins Blaue raus gesagt, nicht vor irgendwie einem halben Jahr mit mhm. Ergebnissen rechnen. Wenn du jetzt aber, Beispiel, Wadi Tim, mhm. ja, wenn du schon voll viel vielleicht Leute kurz ab, die nicht wissen, was das ist? War äh, Tim Sneaker-Ikone sozusagen mhm. in Deutschland. Äh, Reicht. Ist gut zusammengefasst. Äh, kann man sagen. Ähm, hat einen Online-Shop letztendlich für, für Sneaker, macht sehr mhm. viel B2B etc. Worauf ich eigentlich hinaus will. Er hat, wir, wir haben jetzt mit ihm angefangen vor drei, vier Monaten oder sowas, der war eigentlich noch keine... Er hat noch davor gar keinen SEO gemacht gehabt, ja. Aber Google hat sich quasi so aus dem ganzen Kontext drumherum, ja, weil er halt extrem viel Social Media Reach hat, ähm, weil er ähm, keine Ahnung auch viele Backlinks etc. schon von anderen Zeitungen etc. hat er ihn auch schon eingestuft als Instanz in dem Bereich. Und wenn du da anfängst bei so einem Projekt wo jetzt quasi noch kein aktiv SEO gemacht wurde, aber wo schon drumherum ein bisschen was passiert ist, dann kann das sehr viel schneller auch funktionieren. Ja, und dann redet man vielleicht von ersten Ergebnissen, teilweise von sechs, sieben, acht Wochen oder sowas. Ja, aber muss man halt dann differenzieren, ob du jetzt irgendwie einen Inhalt einfach hochlädst oder dir halt anguckst, keine Ahnung, für welche Keywords ranke ich schon auf eins bis drei und da eher so in CTR-Optimierung auch mhm. reingehe. Ja.
0: Und zweiter Teil war ja ein bisschen so in die Richtung, wie sich der Erfolg dann sagen quantitativ vielleicht messen lässt, also so... Was sind da so vielleicht Faktoren, die euch auch irgendwie, ähm, als Agentur muss man ja auch immer ein bisschen schauen, dass man dem Kunden natürlich auch irgendwie vermittelt, was bringt meine Arbeit eigentlich? Ja. Also Was sind da vielleicht so Erfolgsfaktoren, die ihr euch anschaut, um eure Arbeit zu validieren?
2: Ja. Also bei uns, die wir eigentlich nur Online-Shops und D2C-Brands betreuen, ist unsere primäre Metrik, wie wir Erfolg messen mit den Kunden, der Umsatz, der über Organisch rüberkam. Ja, und dann aber auch nochmal untersegmentiert, du hast gerade schon Beispiels Nox angesprochen, ihr habt, welchen Anteil von, von deinem Organic-Umsatz machen die Branded-Klicks aus und wie viel Anteil geht eigentlich auf die Non-Branded-Klicks? Ja, und worauf ja. wir uns halt fokussieren, sind schon eher ähm, Non-Branded-Klicks logischerweise, weil du hast halt viele, viele Abstrahleffekte mit äh, keine mhm. Facebook-Werbung, Meta-Ads und so weiter. Und dann ähm, Du
1: rankst so oder so für deinen Marken. Mm. Ne? Ja, also den, so simples das Beispiel, ihr <lacht> guckt dann eher darauf, dass ihr bei Socken kaufen die Ergebnisse messt, anstatt dass äh, Snox kaufen quasi genau. gemessen wird. okay ja. Ist äh, ja. nicht viel Unterschied in den Wörtern, aber macht ja für euch ja. dann äh, relativ viel aus. Ja, ja extrem, ja.
2: extrem. Ähm, genau, deswegen für uns primäre Metrik dafür ist Non-Branded mhm. Umsatz und dann hast du halt, sag ich mal, so diese ein Layer drunter, diese typischen SEO Metriken Ja, Keyword-Ranking-Position, dann hast du eine CTR vielleicht, ja, die du dir anschauen kannst, dann natürlich deine Klickzahlen und so weiter und so fort. Aber am Ende des Tages, ich sage immer, das sind eher so die Sachen, wo du halt dann schon auf die optimierst du aktiv, aber halt vor allen Dingen, wenn es um E-Commerce geht, mit dem höheren Ziel, Umsatz auch mm. zu erhöhen. Mm. Also das muss eigentlich die Hauptmetrik sein, meiner Meinung nach, wenn man im E-Commerce da unterwegs mm. ist.
1: Und du hast jetzt eben schon die drei oder dann vier Faktoren auch äh, genannt, die die Google sozusagen bemisst. Würdest du sagen, davon gibt es einen, der quasi klar in Position einsteht, wie jetzt beispielsweise Content und dann das technische SEO an zwei und anderes ein drittes, viertens, äh, drittens, viertens? Oder ist das relativ aufgewogen, dass du halt alles machen musst und nicht nur einfach sagen kannst, du kannst eins komplett machen und äh, ignorierst erstmal die anderen Sachen? Vielleicht ja.
0: ist es auch so ein bisschen so dieses Geheimrezept generell. <lacht>
1: <lacht> Vielleicht. Nee, ähm, generell...
2: Auch da kommt drauf an. Ja? Mhm. Also, das ist auch so Running Gag und SEOs. Ja. Eigentlich gar nicht witzig, aber wir sagen ja, kommt drauf an. Aber nee, wir haben gedacht. Es ist halt so, weil am Ende des Tages, ich sehe bei vielen Projekten nicht, dass du, wenn du nur eins von den drei Feldern bespielst, du da langfristig Erfolg haben wirst. Ja, ja. also das eine funktioniert nicht ohne das andere. Nichtsdestotrotz kannst du, wie ich vorhin schon gesagt habe, auch kurzfristig gute Ergebnisse erzielen, wenn du jetzt vielleicht so kurzzeitig mal so einen Link. Backlink-Sprint oder sowas hinballerst. Ja, aber langfristig wirst du da halt nicht ähm, gewinnen. Und von der Wichtigkeit her schwierig. Beim technischen SEO ist es halt so, du hast so Game-Changer-Sachen. Ja, wenn du eine Suchmaschine sagst, die deine Seite crawlt, du darfst hier nicht rein sozusagen oder indexier ja. die Seite nicht, dann kannst du so viel Content ballern, wie du willst, dann ist sowieso egal. Ja, und äh, das ist so das Erste, wo du halt gucken musst. Ansonsten ich glaube, dass sie auch gerade jetzt durch diese KI-Sache bisschen im Wandel sein wird, ja, weil jeder, jeder, ohne noch ein Wort äh, hin hinzuzufügen kann, <lacht> einfach sehr gute und große Mengen auch an Content erstellen, ja. Und wir sind mhm. da jetzt vielleicht gerade so an der Anfangsphase, deswegen glaube ich, dass es sogar ein bisschen abnehmen wird, ja. Jetzt hättest du mich vor einem Jahr gefragt, bevor diese ganze KI-Geschichte so durchgedreht ist, ist krass, hätte ne? ich vielleicht gesagt Content. Aber ich glaube eher, dass sich das wieder ein bisschen in Richtung Backlink. Ja, also, was ich vorhin schon gesagt hatte, wie bemisst du im Internet, wer ist eine Autorität, wer hat Expertise und Trust? Ja, war übrigens dein Tee von mhm. vorhin. Stimmt, habe ich unterschlagen. <lacht> Krass. Ja, verrücktes Thema einfach irgendwie
0: so, so, so als Außenstehender. Also, lass uns vielleicht du hast jetzt die Trends schon so gerade ein bisschen anskizziert. KI ist ja irgendwie ein riesengroßes Thema bei euch, glaube ich. Ich glaube, viele Leute beschwören auch irgendwie euren Untergang. Also, es ist ja allgemein irgendwie, dass viele Leute sagen, Agenturen sterben aus. Äh, ja. Die sind bei allen arbeitslos. Das heißt, es gibt da noch irgendwie so, also, das ist ja wahrscheinlich faktisch nicht richtig. Ähm, ich bin mir ziemlich sicher, dass die Webstube auch irgendwie noch in zwei Jahren unterwegs sein wird. So wie viele, viele andere Agenturen. Ähm, aber was sind vielleicht noch so Sachen, die du siehst, die du irgendwie vielleicht, was heißt, kritisch betrachtest, aber wo man halt irgendwie vorsichtig sein muss, wie man die
2: einordnet? Ich glaube, dass alles, was wirklich einen niedrigen Informationsgehalt enthält. Und da muss ich uns ehrlicherweise in Teilen dazu zählen, weil wir halt eben D2C-Brands betreuen, ja, und die teilweise jetzt keine, das ist ja keine so Raketenwissenschaft, ja, also die, die Themen, die dahinter liegen, die wir bespielen von den Produkten sozusagen, sind teilweise nicht so mega ähm, tief. Als dass man sie, glaube ich, nicht perspektivisch auch über als Enduser, als äh, also jemand, der dann kauft später, über so eine KI-generierte Antwort, wenn sie denn gut ist, ja, mhm. was ich jetzt äh, mal unterstelle, verstehen kann. Ja, und dann fällt dieser eine Teil, ja, was wir ähm, jetzt aktuell vielleicht auch viel machen, so dieser Top, top, top-Funnel-Content, ja, wo du die Leute quasi erstmal reinhost, wo auch wahrscheinlich mit der günstigste. Traffic-Bringer dann irgendwann ist, das kann ich mir gut vorstellen, dass es wegfallen wird, aber und deswegen zähle ich uns Stand jetzt wahrscheinlich sogar zu den Gewinnern, muss ich sagen, wird sich das SERP-Layout, also das Layout, wie Google nachher funktioniert, stark ändern. Ja, und da werden auch bedingt dadurch, durch das, was ich gerade gesagt habe, Glaube ich, dass Google auch in Richtung nochmal einen großen Schritt in Richtung E-Commerce etc. machen wird. Ja, Und dann, man sieht es jetzt schon, ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt, diese Search Generative Experience Seiten ähm, aus den USA, Ja, dass zum Beispiel ähm, diese organischen Produktlistings aus Google Shopping direkt vorne mit in die Antwort mit reingezogen werden. Ja, und ich glaube, wenn du halt als Online-Shop dann da da bist, geht es wahrscheinlich nicht mehr so darum, dass du halt irgendwie für, keine Ahnung, Socken, rot oder sowas rankst, sondern in der Tiefe so sehr dein Produktdatenfeed auch ähm, optimiert hast etc., dass du halt da relevant wirst. Ja, und dann geht es auch um strukturierte Daten und so weiter. Ähm, heißt nicht, dass man den Content nicht mehr braucht, glaube ich, weil Google auch jetzt letztens gesagt hat, ähm, es wird äh, Topical Authority, heißt, ich will nicht so viele Fach, Fach, Fach <lacht> Fachthemen irgendwie anschneiden, aber <lacht> man, man kommt schon irgendwie rein. Ähm, <lacht> Topical Authority, also in, kurz gesagt, in welcher Tiefe und Breite kannst du einen Themenbereich abdecken? Ja, schon auch als übergeordneten Ranking-Faktor nochmal ausgerufen hat. Dass du halt ja, nicht einfach nur smart. sagst,
1: du hast irgendwie 27 Beiträge, sondern halt wirklich dann einen sehr, sehr guten, der in die Tiefe geht und das Thema auch quasi abdeckt?
2: Ja, jeder Einzelne muss in die Tiefe gehen, aber du musst ja. auch also schon in der Breite die Sachen abdecken. Wir
1: haben jetzt einen neuen Kunden angefangen, da geht
2: es irgendwie um fermentierte Nahrungsergänzungsmittel etc. Ähm, und um Darmgesundheit und so weiter. Und da würde es jetzt zum Beispiel, um das mal ganz praxisnah zu machen, nicht sagen, okay, wir machen jetzt einen Beitrag über Darm oder Darmgesundheit, sondern du brauchst halt von Darmgesundheit über Morbus Crohn diese ganzen äh, Bild Krankheitsbilder, dann die Anatomie etc., die musst du schon abdecken. Ja? Und ja. ich glaube halt von Google natürlich auch smart, das jetzt schon zu sagen, weil die SEOs dann auch dahin arbeiten werden, ja, und das ist äh, wahrscheinlich ein unwesentlicher Teil, wie das nachher gestaltet wird, dass Google auch in irgendeiner Form die KI-generierten Inhalte weiter überhaupt erst generieren kann. Ja, ja. Also, ich glaube, da muss man sich auch immer das Motiv dann anschauen. Mhm. Ja, weil auch nicht alles, was die sagen, ist. Korrekt.
0: Wir gehen ja im zweiten Teil noch ein bisschen mehr auf einen hands, hands ein Hands in the Case rein, ja. aber was, uns, also was ich übelst spannend an dem Thema finde, ist halt mhm. so, Ihr fangt irgendwie ein Case an oder ihr geht in ein Thema rein und auf einmal musst du dich so übelst tief mit einer Materie beschäftigen oder eine Strategie für eine Materie entwickeln und aufbauen, von der du bis vor der, dem Start der Zusammenarbeit wahrscheinlich so ein null Touchpoint hattest. Also wie schwer ist das und wie wie, wie macht man das sozusagen irgendwie sich sich house irgendwie als Generalist in einem Thema irgendwie ja. zu etablieren, um halt auch irgendwie weil du brauchst ja also es ist ja einfach ein sehr sehr sinniges Thema. Ja. Und das bringt ja auch einfach gar nichts, wenn du da jetzt irgendwie einfach in eine KI irgendwas reinklatscht, die dir was rauswirft und du verstehst gar nicht, was es ist. Ja. Das ist da so, Extrem wie schwer Agentur. ist das, wie macht sehr man das? Oder?
2: Ja. Äh, generell, ich glaube, als Agentur, man kann, oder als SEO-Agentur, man kann immer nur so als verlängerter Arm irgendwie agieren, ja, von dem, was man aus dem Kunden auch rauskriegt. Ja, das wirkt sich dann bei uns insofern aus, als dass wir halt ein sehr, sehr, sehr umfassendes Onboarding auch mit den Kunden machen müssen, eben um genau solche Sachen zu verstehen. Ja, also A, auf der einen Ebene, um das zu verstehen, auf der anderen Ebene aber auch, um das Bottleneck-Kunde irgendwann ausschließen zu können, ja, wenn es dann wirklich auf Scale geht im Bereich Content etc. Ähm, deswegen sehr umfangreiche Onboarding-Phase, ja, wo wir auch tief in dieses Produkt reingehen und so, das macht äh, Tobi bei uns, wo wir dann wirklich auch mal zu so den Produkt-, die verschiedenen Produktnutzenebenen versuchen zu verstehen ja und dann quasi in Abstimmung und auf Grundlage dessen erstmal den Contentplan auch verfassen. ja Und dann ist es natürlich so, wenn du dann einen Schritt weiter gehst im Contentprozess, dass du ähm, A, das natürlich mit den Kunden auch nochmal abstimmst, ja, was alles gepublished wird, dann aber auch einen Texter oder eine Texterin brauchst, wo fit in dem Thema ist, sonst Bullshit, wir benutzen auch ehrlich gesagt kein KI. Wir machen schon, also keine KI, um Texte zu erstellen, wir machen aber schon Tests, aber aktuell, um jetzt mal bei dem Thema Darmgesundheit zu bleiben, es ist eher so, dass wir mehr Aufwand damit haben, nachher zu gucken, passen die Sachen. Und es steht nicht im Verhältnis dazu, dass wir direkt einen fähigen Texter einfach uns holen und dann sagen, okay, setz dich da mal ran, recherchiere dich rein, weil die Recherchezeit hat er danach sowieso. Ja, und das mhm. ähm, ist ganz wichtig. Und dann muss natürlich, auch um jetzt nochmal im Thema Gesundheit zu bleiben, muss sowieso die Endabnahme nochmal durch den Kunden sein. Kunde. Ja, <lacht> publishen nichts ja. ohne. Nochmal Disco.
0: Ja, ich glaub, das ist wahrscheinlich auch voll schwer. Wenn, also wenn man ja einfach jetzt nicht irgendwie kein Arzt ist, vom Gefühl her, weißt du, weiß ich meine? dann ist es ja auch irgendwie, vor allem bei Gesundheitsthemen, glaube ich, sehr, sehr enger Grad so, ey, ich darf jetzt hier einfach keine Scheiße labern, die irgendwie nicht ja, stimmt.
2: So ne? und auch so Dinge, wir haben echt paar Kunden so im Nahrungsergänzungsmittelbereich und, und da wird schon mit verschiedenen harten Bandagen gekämpft. Ja. Auch was Abmahnungen etc. angeht. so Also halt wegen äh, Heilsversprechen und so. Mm, mm. Also wir sichern uns da auch ab. Ja, ah, okay. Plus die müssen sich natürlich auch absichern, wenn danach irgendeine Scheiße
1: sorry, drinsteht. Dann <lacht> du auch. Ich darf es alles sagen, was ja. du willst, gar kein Sehr gut. Und damit hätte ich gesagt, kommen wir zur Frage, die wir jedem Gast probieren zu stellen. Und das ist die Frage, mit wem würdest du gerne mal ein Bierchen oder einen Kaffee trinken gehen?
2: Ich habe mir tatsächlich auf dem Herweg im Zug dazu Gedanken gemacht und ich muss sagen, ich gehe mit Schweini, Bastian steckt. Echt? Absolutes Idol, Geil. In, muss ich sagen. Spire fan Nee, überhaupt nicht. <lacht> aber. Was macht so er besonders? Ein unfassbaren Dienst für 2.14 geleistet. Und ich muss auch ehrlich sagen, ich habe den jetzt schon zwei oder dreimal irgendwo als Speaker gehört. Und der catcht mich einfach jedes Mal, weil er sehr, sehr, sehr über Understatement kommt. Mm. Und aber ein extremer Gewinner einfach ist ja und auch schon. Miese, miese, miese Niederlagen hatte. Mm. Ja, da CL Finale. Ach, war das 2012, oder 2013, 2012, ja. 2013 haben wir gewonnen. ich, ich wurde das Ding dann Pfosten hinnagelt. Ja. Ähm, deswegen, also ein paar Mal jetzt schon gehört, hätte ich Bock mit dem. Was was, wahrscheinlich eher Bierchen, aber... Was wären, was
0: wären so zwei, drei oder ein, zwei Fragen, die du ihm so stellen würdest? Weil das ist schon lustiger, aber man merkt ja schon, wenn du... Also das, ist ja, das sagt ja immer auch viel über Menschen aus, was man auf die Frage sagt. Also vielleicht nochmal, damit man jetzt nicht so, das einfach so abstempelt. Was die Schweinsteiger vielleicht so? Was wäre so die Frage, die dich am meisten interessiert?
2: Was war dein größter Moment? Ja, war es dann wirklich nach der Niederlage nochmal zurückzukommen mit Bayern oder 2014 und zur Niederlage wie bist du zurückgekommen ja also wie, wie gehst du bei sowas mental einfach ran, ja auch mal einfach richtig hart zu versagen so ja mhm. halt ja, ja, vor allem übel den, zu verkacken, so
1: richtig. fast größtmöglichen Bühne, die du jeweils haben kannst. Ich glaube, also im Fußball, ist es. ich glaube, nur ja. WM-Finale wäre noch schlimmer gewesen oder sowas. Ja, ähm, so. Dann da zu versagen und das nicht dann irgendwie auf sich sitzen zu lassen, sondern halt also zu sagen, keine Ahnung, ich habe letztens gehört, die, die Bayern-Mannschaft 2013 war vielleicht nicht mal fußballerisch die beste, aber halt Mentalitätsmonster ja. einfach. ne? So ein bisschen Voll. geprägt durch Niederlagen dann. Ja, ist ja vor allem auch, glaube ich, einfach
0: spannende Persönlichkeit, wenn du einfach so rückwirkend betrachtest, okay, wie... Wie du halt mit Niederlagen auf der einen Seite umgehst, ist die eine Sache, aber wenn du auf der anderen Seite dann trotzdem irgendwie alles gewinnst, was es auf der Welt zu gewinnen gibt, dann ist es, glaube ich, nochmal, ja. noch noch so eine andere, die andere Seite der Medaille, die dann irgendwie nochmal, noch mal deutlich krasser ist.
2: Ja, ich sage auch, also, ohne jetzt den Fußball abzudriften, aber wesentlich bemerkenswert wie ein Mbappé, der halt mit, keine Ahnung, gefühlt 17 schon alles erreicht hat. Ja, so, also, ja aber war, war natürlich, war natürlich auch noch raum, raum, raum.
0: ein ganz, ganz anderer Fußball, ne? Also, ich glaube, Wirklich bestimmt 40% der Leute, die 2014 oder 2013 und lass es noch 2010 äh, gewesen sein, die damals gezockt haben, ich bin ja fest festen die würden heutzutage nicht ein Fußball-Profispiel machen. Also ich glaube einfach, dass die Zeit auch damals. noch... der Fußball Ja, der, der Fußball ist so, sehen. der ist ja so hochgezüchtet geworden, das ist ja alles nur noch. Äh, ja, aber ist ja einfach so, guck dir mal irgendwie so einen Haaland an oder sonst irgendwas, das kannst du ja nicht vergleichen mit Miroslav Klose, weißt <lacht> du nicht.
2: Geil, ja, klar, der, war übelst,
0: <lacht> der war übelst geil, aber wenn du halt irgendwie mal so diese diese, also was heißt Professionalität, aber auch einfach so, was dann so diese, diese ganze Entwicklung eines Fußballers dann irgendwie, wenn es dabei rauskommt, dann Alter, Halleluja. Also das finde ich immer auch so krass in dieser ganzen Welt.
2: Was seid ihr für Fans? Sorry. <lacht>
0: in Bayern. <lacht> ich äh, bin Bayer-Leverkusen-Fan. Ich gehöre wahrscheinlich zu, ja, wie jetzt alle sagen, zu den acht Bayer-Fans in Deutschland. ja okay. nee, aber ich komme halt aus Leverkusen, das ist ja neben Köln und, ähm, was soll ich sagen, mein Vater hat mich mit sechs Jahren mit zum Verein genommen und, äh, was soll ich sagen? Nee, Papa, ich bin jetzt Köln-Fan. <lacht> <Ich lacht>
2: Hertha.
1: Hertha? Ah, Aua.
0: Aber wie
2: kommt das denn? Also ich War, wohne, ja, ich also wohne ich, ja neben Köln. Ja. Du kommst ja aus dem Schwabenland. Äh, was, wie kommt da die Connection? Also ehrlich gesagt, wo ich angefangen habe, so richtig Fußball anzuschauen, um die Jahrtausendwende irgendwann mal, die Mannschaft damals um Marcelinho oh. und oh, Go, absolute stimmt. Weltklasse oh. fand ich richtig geil. Deswegen fand mhm. ich einfach am besten. Deswegen mhm. Bin ich dann mit denen gegangen. Aber im Laufe der Zeit hat sich ja auch äh, gewechselt, aber ich sage immer mal, als Erwachsener noch mal den Fußballverein zu wechseln, ist Quatsch. Das kann man, man nicht. Äh, das, das ma kann man man nicht. muss es halt argumentieren können. Deswegen ja, man, so muss,
0: man muss ja auch mal gucken, wie das wirkt. Stell dir mal vor, wie dein Charakter da steht. Also ja.
2: das geht ja, ja einfach nicht. Das, das macht das ist ja sehr, sehr,
1: sehr wenig nee, 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 nee. Ja, aber 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 Sinn. Aber bevor wir sofort zu, äh, von E-Commerce-Decoded zu Fußball-Decoded ja. abtreffen und Moritz weiter meine Lieblingsspieler hier schlecht redet, ich rede hier gar ähm, äh, haben wir uns überlegt, ähm, im zweiten Teil vom Podcast ein bisschen... Darf ich da noch einmal reingrätschen? Nee,
0: mach gerne. Es tut mir leid, aber ich würde gerne vielleicht nochmal... Also du hast jetzt... Also Basti Schweinsteig, okay, ist eher was Persönliches, Privates, aber wenn du jetzt sozusagen rein irgendwie auf E-Com oder äh, Business beziehen müsstest, wer wäre es dann auf dieser Frage? Du kannst es auch so stehen lassen, aber ich finde nee, voll ich glaub, spannend... ich glaube mit Markus
2: Diekmann, muss Krass. ich sagen, würde ich... Also ich habe den jetzt echt schon oft gesehen, aber leider hatten wir noch nie gesprochen. die Möglichkeit, irgendwie miteinander zu sprechen, aber ich finde, also... Sehr, also, sehr authentischer ja. Kerl, auch coole Geschichte und sowas. Ah. Also mit dem. Ja, safe.
0: Ist auch irgendwie einer der, glaube ich, für mich persönlich die Gäste, auf die ich am meisten hoffe, dass ich mal irgendwie hier sitzen, weil ich glaube, <lacht> was, was so ein bisschen fehlt, man weiß irgendwie übelst viel über ihn, aber so einmal dieser Rundumschlag, so The Life of Markus Dieckmann Das wäre schon übelst spannend. Ich bin da vollkommen bei dir. Sehr, sehr spannende Persönlichkeit. Stark, sorry Marvin, ich hey, wollte... Das echt, war ein super Punkt. Ich weiß, <lacht> ich noch eine, eine, eine Miros-Auflose, das wäre ich nicht klargekommen. <lacht> ich,
1: äh, ich will dir da gar nicht reinreden, es tut mir leid, ich gebe dir das Wort. Nee, alles gut. Was wir uns überlegt haben, ist so ein bisschen einen konkreten SEO-Case mal durchzusprechen, ähm, um das ganze Thema auch ein bisschen greifbarer zu machen. Und wir haben ja zum Glück einen äh, gemeinsamen Kunden mit äh, Magic Holz. Und Lars war ja sogar schon hier im Podcast als einer der letzten Gäste. Ich würde dafür sagen,
0: erstmal Grüße an Lars, ne? Grüße an, Grüß Lars. an Lars, ja.
1: <lacht> nee, dementsprechend haben wir uns so ein bisschen überlegt, einfach mal anhand eurer Kundenbeziehung sozusagen durchzugehen, okay, wie wird man auf das Thema aufmerksam, als Lars dann zum Beispiel, wie sind die ersten Steps, wenn sich das Ganze so anwandelt und wie geht man, wie startet man dann auch in der Zusammenarbeit sozusagen rein. Mhm. Ähm, Hol uns da mal gerne ab. Ja, Lars
2: und seine Brand, unfassbar cool, erstmal und eigentlich ein sehr, sehr typischer Kundencase für uns, deswegen ist es äh, eigentlich ein ganz guter Fall, um auch mal da so reinzusteigen. Generell, das erste, was wir machen, ja, und das haben wir auch mit dem, äh, Lars gemacht, was ich vorhin schon gesagt hatte, es muss ein umfassendes Onboarding sein, ja, und das bemisst sich zum einen daraus, wie interagierst du nachher in Sachen Kunde und Agentur, ja, also rein organisatorische Dinge. Dann müssen wir uns anschauen, was wurde schon gemacht, ja, und Magicals hat schon eine sehr, sehr, sehr kranke SEO-Sichtbarkeit auch gehabt, ja, in, ich mal, einem anderen Bereich, wie wir jetzt targetiert haben. Das schaust du dir quasi an und dann geht es am Ende des Tages in so ein bisschen eine zukunftsgerichtige, zukunftsgerichtete strategische Phase. Ja, das mhm. heißt, ähm, wir haben uns angeschaut erstmal von den ganzen Inhalten, die auf Blog-Seite auch schon da war, Was funktioniert, was bringt viel Traffic, was bringt Umsatz und so weiter. Ja, um erstmal ein Gefühl dafür auch zu kriegen, zusammen in dem onboarding ähm, wo liegen für uns nachher die Hebel? Ja, weil bei uns steht halt immer ein bisschen auf der, auf der Fahne und ich versuche, den Begriff für uns zu branden ein bisschen, ja, Performance-SEO. Mhm. Wir wollen, und es liegt halt 100 zu, zu 100 Prozent an der Zielgruppe, die wir haben, keine hohle Sichtbarkeit sozusagen aufbauen, sondern wir wollen einfach die Sachen, was wir machen, ist es Content, ist es On-Page-SEO, ist es Backlinks aufbauen, die sollen auch irgendwie Cash bringen. Ja, und da muss man natürlich erstmal sich reinarbeiten, Kunden verstehen und so weiter und so fort. Als wir das dann ähm, gemacht haben, wie gesagt, erstmal viele, viele von den ähm, Inhalten auf den Seiten, also auf der, auf der blog -Seite, haben schon extrem gute Rankings gehabt. Ja, also da kam auch ordentlich Traffic drüber. Ähm, wo wir jetzt eher noch reingehen, ist so die Frage, was sind denn die Themen direkt vor einem Sale? Ja, also bevor jemand sich ein Geschenk kauft für seinen, für seinen Dad, für seine Mom, für seine Oma oder was auch immer. Ja, das sind die Themen, die wir targetieren wollen. Erstmal, ähm, da sind wir jetzt auch gerade dabei und äh, wo wir jetzt quasi noch ein bisschen ein neues Fass auch aufgemacht haben. Also das ist zum einen, sag ich mal, Content auf Blogseiten, aber was natürlich auch interessant ist, jetzt in, in monetärer Hinsicht, sind Kategorieseiten. Ja, und wie rankst du eine Kategorieseite oder eine Produktseite, je nachdem, auch dort muss Content drauf sein. Ja, aber das ist dann kein, sag ich mal, Ratgeber, also so kopfhandel oder sowas, sondern eher direkt das, was die Kunden dich auch fragen würden, bevor sie halt so ein Geschenk dann quasi kaufen, keine Ahnung, ne 3 d holzmodell oder sowas. Das sind also ja. die typischen Fragen, das ballerst du da quasi als Content auch mit drauf und da sind wir jetzt gerade dabei, ähm, das alles quasi einmal drum, Grund auf drum herum zu bauen, einfach um die ganzen Kategorieseiten, das heißt bei uns läuft es auch immer ein bisschen parallel, ja, das ist auch äh, wichtig, weil du halt, wie wir es vorhin schon hatten, mit SEO immer gegen Faktor Zeit spielst. Und du willst halt jetzt nicht erst sagen, okay, wir machen jetzt fünf Monate Blog und dann machen wir fünf Monate Kategorieseiten und was weiß ich, weil dann ist auch nichts gewonnen. Ähm, deswegen arbeiten wir da gerade parallel. Und was wir halt sonst noch so als Drittes äh, machen, wo wir auch echt coole Ergebnisse jetzt schon erzielt haben, muss ich sagen, Thema PR. ja Also wie kannst du nachher so einen Backlink aufbauen? Wir haben es vorhin schon mal gehabt. Kannst du einen Link kaufen? Da ja, gibt es verschiedene Link-Broker und sowas heißt es Halte ich aber eher weniger davon, oder, so wie wir es jetzt auch da gemacht haben, wir versuchen wirklich entweder einmal so die, die Gründerstory vom, vom Lars ja auch sein, sein krankes Wachstum mhm. ja, mit seiner Firma, in den Vordergrund zu stellen. Das ist dann eher für so Wirtschaftsmedien etc. interessant. Mhm. Oder, wo wir jetzt auch echt oft drin waren, sowas wie Familie.de mhm. oder Eltern.de und sowas, ja wo wir einfach ein bisschen so die Produkte auch vorgestellt haben ja und die uns dann quasi ähm, verlinkt haben. Und das sind eigentlich so die drei Baustellen, wo wir jetzt gerade… Die
0: man so am Anfang dann wahrscheinlich irgendwie so…
1: Aber, nee, oder mal. ist, das, das ist es das auch ist, so ein
2: Das ist einfach ein rotierendes Ding, da musst du die ganze mhm. Zeit Gas geben. Mhm. Also, du kannst nicht sagen, okay, wir machen jetzt einmal da zwei, drei Backlinks oder so, da musst du die ganze Zeit auf, auf Jagd gehen. Deswegen sind wir auch, sage ich mal, in den Teams sehr spezialisiert, ja, weil du halt echt die ganze Zeit irgendwie dranbleiben musst, ja, und nicht äh, von einem Punkt, also irgendwie von Technik zu Content zu backlinks irgendwie springen muss, sondern das muss alles am laufenden Fließband auch passieren.
0: Okay, aber jetzt mal, um das, um das zu sagen, vielleicht noch ein bisschen greifbarer zu machen. Ich, ich äh, arbeite jetzt bei der Webstube oder ich bin irgendwie, ich bin Maurice, das heißt, ich habe irgendwie Ahnung von allem so ein bisschen. Wir fangen jetzt also, wir haben angefangen. Ich kann auch nichts dafür, dass ich lieber gesichtsverändern bin. Was also sagen? Ähm, nee, aber ich fange jetzt sozusagen an. Ich mache ganz, ganz, ich bin Lars. Ich mache ein ganz krasses tiefes Onboarding mit euch. Ihr, ihr findet übelst viel raus, baut euch so ein Framework zusammen. Wie viel ist Content? Wie viel ist Backlink? Wie ist da sozusagen der Mix aus allem? Ihr baut sozusagen eine, eine ganzheitliche Strategie. Dann, dann, wie sieht das wirklich aus? Wie viele Texte macht ihr beispielsweise in der Woche oder im Monat? Ähm, ähm, wie sieht das dann vielleicht auch bei euch in der Agentur aus? So, yo, äh, wir haben jetzt irgendwie dieses 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 Framework für Lars gebaut. Wie wie laufen dann so die Sachen ab? Also dann irgendwie, weiß ich nicht, Michael fängt an irgendwie einmal die Woche 3000 Zeichen Text zu schreiben für Lars über das. Äh, währenddessen kümmert sich, weiß ich nicht, Nathalie irgendwie um die Backlinks. Baut die irgendwie auf? Wie, also sozusagen, wie läuft so diese ganze Masch Maschinerie ab? Mhm. Ähm, man vielleicht auch so ein bisschen... Deep Dive so reinbekommt.
2: Ja, okay, also ganz konkret, du gehst rein und in den ersten zwei bis drei Wochen passiert das Onboarding, ja. Ähm, wir sind jetzt schon ein bisschen, glaub, ich glaube, im dritten Monat oder im vierten Monat, deswegen, ich weiß nicht mehr ganz genau, es sind zwei oder drei Wochen Onboarding, ja, wo wir die Sachen verstehen und auch vorbereiten. Vorbereiten müssen wir zum einen den Content planen. Ja, da sind dann, keine Ahnung, 50 Ratgeber im Topfhandel, also was nachher auf den Blog auch drauf kommt, sind dann quasi drin. Und wir versuchen, und das ist ganz wichtig zu verstehen, und das ist auch der Game-Changer schlechthin in SEO, die Sachen so früh wie möglich online zu kriegen, weil am Ende des Tages, wenn wir Kapazitäten haben, es bringt nichts, wenn wir sagen, okay, wir arbeiten jetzt halt von den 50 Texten, sagen wir mal, in 10 Monaten, dann machst du halt 5 Texte pro Monat, und wir eigentlich noch Kapper hätten, vielleicht anstatt im ersten Monat, statt 5 schon mal 10 zu machen, kommt weder der Kunde weiter, noch kriegen wir ein gutes Ergebnis hin. Ja, und das, äh, sag ich mal, so SEO-Geschäft wie es auch, lebt halt auch ein bisschen von Retention etc. Mhm. Deswegen ist es bei uns auch nicht so, dass dass wir dann sagen beim Lars, keine Ahnung, wir gehen jetzt hierher und machen dann fünf und nächsten Monat fünf und nächsten Monat fünf, sondern wir komprimieren das sehr stark am Anfang. Ja, und wir hatten jetzt vorhin ähm, Call vorbereitet äh, und wir sind jetzt schon, glaube ich, im Monat drei, glaube ich, mit 30 bis 35 Texten, neuen Krass. auch rausgegangen. Ja, plus 30 also, bis 35? Longform Ratgeber, geht's es da okay. Ja, also wirklich nicht irgendwie so zehn Zeilen Text oder sowas, kannst vielleicht so roundabout immer 1500 Wörter
0: und für wie lange reicht das?
2: Wie, wie lange reicht Also irgendwann wird, wird, werden ja
0: diese Texte <lacht> ausgespielt. Die werden auch dann, oder habe ich jetzt falsch verstanden, die werden jetzt geschrieben. Mhm. Und wie lange, wie lange sozusagen kommen die dann alle auf einmal auf die Webseite? So, so früh wie geht. Also also, ihr haut, also wirklich, man haut dann sozusagen praktisch einfach, wenn Text fertig ist, geht raus. Das ist nicht so von wegen so, wir haben jetzt die Woche schon mal was gepostet, wir machen das nächste Woche. Okay, nee, das ist einfach. Nee,
2: nee, das ist also
0: ah, okay. klar, das
2: ist auch ein bisschen so, glaube ich, Philosophie von uns, weil wir haben relativ kurze Laufzeiten, sage ich jetzt mal, für eine SEO-Agentur, aber uns liegt halt am Herzen, dass wir im Monat sechs mit den Leuten sprechen und sagen: Jo, wie sieht's aus? Wir haben coole Ergebnisse hingekriegt. Lass mal verlängern. Ja, und es klappt auch in sehr, sehr vielen Fällen einfach. Mhm. Das heißt, wir gehen auch am Anfang vielleicht eher unsererseits erstmal unprofitabel, aber gucken halt, dass wir ein schnelles Ergebnis haben. Weil, wenn du jetzt so einen Text hochlädst, ist halt nicht so, dass du dann in drei Wochen ein Ergebnis hast, sondern halt in drei Monaten mhm. erstmal. Mhm. Ja, dann, keine Ahnung, sind glaube ich noch, lass mich lügen, nochmal 30 Kategorie-Inhalte auch dazu gekommen, ja, Kaufratgeber für die ganzen Sachen. Ähm. Das ist quasi was, wo das, das Content-Team bei uns macht. Ja, Content-Team quasi nochmal unterstrukturiert in jemanden, der die Briefings macht, jemand, der die marketing dahinter macht, aber auch jemand, der die Sachen online stellt. Ja, also das ist auch Pro-Tipp an alle, holt euch oder investiert Zeit in Content-Design. Ja, weil das bringt nachher nichts, wenn ihr, das ist vielleicht bei, äh, bei, bei Geschenken und sowas nicht so wichtig, ja, also äh, vom, von der, Tiefe von den Texten, aber viele Leute investieren halt extrem viel Geld in Content und dann laden sie es einfach so hoch, ja, ohne irgendwie nach Absätzen zu gucken. Wir reden jetzt sozusagen über über die Leserlichkeit, ne, also sozusagen, auch, ja. also, oder vielleicht fühlt ein bisschen aus, was worum es da genau geht. Ja, am Ende sage ich es über die User Experience mhm. davon, ja, also wie einfach ist es lesbar, wie einfach leite ich aber auch jemanden zum nächsten Step, ja, ist es nachher ein direkter Kauf oder will ich jemanden im nächsten Beitrag drin haben und sowas und da investieren wir schon, das macht die Steffi bei uns extrem viel Zeit, die macht nur das hat sich da hochkrant, hochkarätig, spezialisiert. Ähm, extrem, extrem wichtig. Ja, und so ist quasi das äh, Content-Team aufgestellt. Da musst du halt einfach aufs Scale gehen. Ja, weil was nicht online ist, so die Grundregel bei uns, kann nicht gesehen kann werden und kann nicht ranken. Das ist halt alles, worum es sich dreht. Ja, weil bei uns in der Schublade bringt es halt nichts. Und dann was bisschen, muss ich sagen, dadurch, dass wir halt nur über PR-Links aufbauen, ein bisschen nebendran läuft immer, weil du es nicht so gut skalieren kannst, weil es einfach saisonale Einflüsse gibt bei den Redaktionen. Ja, Du hast quasi, keine Ahnung, wir haben mit einem Kunden angefangen im, im November oder sowas, dann haben wir im Dezember angefangen mit PR, da geht halt zum Beispiel gar nichts. Ja. Mhm. Aber wenn du dann wirklich so im Januar, Februar reingehst, eine PR-Managerin sagt immer, das ist bei Redaktionen saure Gurkenzeit, dann nehmen die dir alles. Ja, und da kriegst du die Leute auch extrem gut unter. Das heißt, da musst du halt immer einfach so ein bisschen
1: nebendran laufen. Aber wichtig, die drei Sachen müssen parallel einfach passieren. Aus. Das heißt aber auch von Anfang an dann die ganze Zeit, um das nochmal zusammen zu sagen, Vollgas und nicht irgendwie, okay, wir machen jetzt in Woche zwei bis drei das Onboarding ähm, und dann machen wir erstmal quasi nur eine Kleinigkeit und gucken dann mal, wie das performt, sondern hauen direkt alles raus.
2: Nee. Also du musst auch
1: in SEO echt bereit sein, ja. deine Strategie schnell wieder
2: umzuwerfen. Ja, weil halt A ist auch 100% kompetitiv. Du hast eigentlich nur Platz 1, 2 und 3, wo du Klicks kriegst. Geht nicht um Seite 1, sondern um Platz 1, 2 und 3. Ja, alles drunter ist eigentlich unnötig oder kriegt halt keine Klicks. Ähm, und das halt viele Störfaktoren. ja Also das, was wir vorhin schon hatten, Google ändert irgendwas, mm. dein Marktbegleiter ändert irgendwas, jemand anderes versucht, die zu crashen und sowas, das kann alles, alles passieren. Mm. Ja, deswegen musst du auch sehr bereit sein, die Sachen, was du hast, schnell zu iterieren
1: und vielleicht auch nochmal umzuwerfen. Habt ihr dann tendenziell Angst, dass wenn ihr zum Beispiel irgendwas über ein Holzpuzzle veröffentlicht, ein Content, was weiß ich auch immer, dass das einfach, keine Ahnung, faktisch äh, eine andere Zielgruppe anwirbt, als äh, das vorher der Fall war und deswegen jetzt die Conversion-Rate zum Beispiel sinkt und dann zum Beispiel Lars, ist jetzt nicht der Fall, ne, aber Lars zum Beispiel nachher ankommen würde und sagen würde, yeah, äh, ihr habt auf jeden Fall viel, viel mehr Besucher, aber die äh, ja. bringen viel weniger Umsatz als vorher, warum passiert das und so weiter? Mhm.
2: Sehr gute Frage und das ist mit das Wichtigste während des Onboardings und der Strategiefindung, was wir, also was das Ergebnis von dem ist, wenn wir versuchen, einen Contentplan zusammen mit den Kunden zu machen. Was sind in der Realität die Fragen, die die Leute sich stellen, bevor die einen Holzpuzzle kaufen? Ja, und dann darf man nicht äh, versuchen, und das ganz oft trügerisch irgendwie bei, bei SEO-Tools etc. oder auch, das ist dann halt das Problem, wenn du viel, viel Traffic hast, aber kommt nichts dabei rum. ja nicht nur nach den Suchvolumina zu schauen, sondern was hat die höchste Chance, aus später zu konvertieren. Ja, und eigentlich fokussieren wir auf, uns auf die Sachen. Und eher dann auch mit den Themen, die wir abdecken, Ja, sei es jetzt, ich glaube auf Kategorieebene ranken wir dann sowieso für das äh, Keyword irgendwie Holzpuzzle kaufen oder sonst was. Aber wenn es halt weiter oben geht, dann sind schon eher die Fragestellungen, Probleme und so weiter, die halt unmittelbar vor dem Kauf stattfinden. Ja, keine Ahnung, so ein Beispiel wäre, äh, welches Hobby für meinen Vater, der in, in Rente geht. Ja, also ja. welches Hobby für Senioren und sowas, weil da haben wir das halt ein Problem, vielleicht von jemandem, der sein, also sein, sein Dad geht jetzt irgendwie in Rente.
1: Und der braucht was zu tun. Der, der <lacht> braucht was zu
2: tun, ganz genau. Ähm, ist halt am Ende des Tages ein Pfad, wie wir da hinkommen können, eine Lösung anzubieten. Ja, dass wir halt sagen, hey, hier gibt es zig verschiedene, sehr, sehr coole Sachen, die sein. Vater quasi machen kann, ja. jetzt auch während seiner Rente. Ja, Also ganz, ganz wichtig, ähm, da auch die, so eine Customer Journey einfach zu verstehen.
0: Krass, ist ja auch einfach ist ja ein übelstes Long-Run-Game, ähm, also wir haben jetzt irgendwie so verstanden, man, man schallert erst so irgendwie das raus, was hat, was man hat, man versucht, also ich glaube, das ist ja auch was, was sich einfach konsequent fortsetzt, aber was sind dann zum Beispiel so, so diese Punkte, die jetzt eben schon mal diese diese, diese Iteration sozusagen in der Strategie angesprochen, mhm. was sind da so Punkte, die ihr euch dann da genauer genau anguckt, also sozusagen wir hatten jetzt ja eben zum Beispiel gesagt, irgendwie, ja, der, der, der Umsatz ist irgendwie am Ende das, was natürlich irgendwie für, für mhm. den Online-Shop am meisten zählt, aber es ist nur der, nur wenn der, nur weil jetzt irgendwie vielleicht der, der Umsatz passt, heißt es ja nicht, dass die Strategie vielleicht irgendwie die richtige ist. Gibt es da vielleicht irgendwelche Punkte, die ihr dann da, also wie ihr das sozusagen festmacht? So klassische
2: Meilensteine wahrscheinlich. Ja, genau. Ja, ja also würde ich jetzt nicht sagen. Weil wenn der Umsatz passt, dann war die Strategie richtig, meiner Meinung nach. Mhm. Würde ich schon sagen. Ja, also weil das ist halt so unser, unser Kerntreiber, aber was du natürlich verstehen musst, wir versuchen, die ganzen Sachen erstmal online zu stellen. Dann haben wir quasi so ein bisschen eine Phase, wo Google alles versucht zu verstehen ja, und dann auch äh, Daten uns ausspielt. Ja. Und dann fängst du eigentlich nochmal an, diese ganzen Sachen auf links zu drehen. Da gehst du dann aber auf Beitragsebene nochmal rein, dann schaust du dir an. Dieser Beitrag hat, keine Ahnung, rankt aktuell nur auf Position 4 bis 10 oder sowas. Ja, Dann gehst du quasi in so einen Subprozess rein, wie kann ich es schaffen, diesen Beitrag oder diese Kategorie-Seite nochmal von 4 auf 10 auf 1 bis 3 zu hebeln. Ja, das ist dann quasi so da, wo du hin willst. Hast du aber auch nochmal einen anderen Suchprozess beziehungsweise halt, wo du dir anschaust, welche Keywords ranken auf 1 bis 3, hat viele, viele Impressionen, aber eine miese Click-Through-Rate. Ja, und da machst du dann nochmal quasi ein neues Fass auf sozusagen und guckst halt an, okay, wie kann ich so eine Darstellung in meinen Suchergebnissen ändern, wie kriege ich da Sterne rein, wie kriege ich, keine Ahnung, wenn ihr diese FAQ-Boxen oder so kennt, ja, wie kriege ich das rein, also wie ja. kriege ich jemanden dazu, der uns sieht, schon da noch extra noch mal drauf zu klicken. Mhm. Ja, und das äh, ist eigentlich das, wo dann hinten raus auch sehr, sehr viel bringt und auch so diese, man kennt es so, wenn man mal irgendeinem SEO auf, äh, auf, auf LinkedIn folgt, verschiedenen SEOs, das, was dann so diese
1: exponentielle, Wachstum. exponentielle
2: ja. genau, diese Exponential Wachstumskurven ja. quasi forciert, weil wenn du halt einfach nur die Sachen online stellst, sag ich mal, dann hast du so einen Effizienzgrad schätzungsweise von 40, 50 Prozent und so das wirklich, was dann hinten raus richtig Gas gibt, wenn du dir die Sachen nochmal anguckst noch nochmal anguckst noch nochmal mhm. drüber gehst.
0: Krass. Ja, ich glaube, Lars war ja auch hier bei uns im Podcast ein sehr, sehr offener Gast. Der hat sich ja auch sehr, sehr viel preisgegeben, wo die so umsatztechnisch stehen oder was sie so in diesem Jahr erwarten. Was ist denn so, vielleicht so jetzt, also klar, es sind jetzt irgendwie erst drei Monate, die, die ihr zusammenarbeitet, aber was sind irgendwie vielleicht so realistische Ziele, die ihr für sagen Case wie Lars erreichen könnt? Also ihr werdet ja auch wahrscheinlich irgendwie Prognosen abgeben, was irgendwie in sechs Monaten sein kann oder in neun. Ähm, oder vielleicht kannst du darüber, was darüber sagen, wie die bisherigen Ergebnisse waren und ja. was ihr so langfristig sozusagen ähm, für, für die erreichen könnt.
2: Ja, also besonders dort, ohne da jetzt über ganz genaue Zahlen zu sprechen, wir segmentieren das auf, ja, den Bereich alles, was unter Collections und Produkte fällt, quasi die Money Keywords. Dann, was in, äh, den, in den Bereich top insbesondere Blog etc., fällt. Ja, und gucken da quasi bei den Kategorien einzige Kerntreiber, wie viel direct umsatz kam da drüber, für uns zumindest. Und äh, beim Blog hast du natürlich, was wir auch gerade viel, viel versuchen, wie können wir die Sachen, wo jetzt vielleicht noch nicht so gut konvertieren, ja, die, wo äh, viel, viel, viel Traffic bringen. Ja, wir haben zum Beispiel echt kranke Rankings irgendwie für, ja, ich glaube, Hochzeitsglückwünsche für oder Hochzeitswünsche einfach nur, wo über 700.000 Suchvolumen hat oder sowas im Monat.
1: Geburtstagsgrüße oder sowas. Also Geburtstagsgrüße, ne? genau, ja. ja.
2: Und äh, wie kriegen wir das monetarisiert? Ja. ja, weil das ist jetzt vielleicht nicht unbedingt der nächste, also war auch schon vor unserer Zeit, ähm, mhm. aber nicht der das Keyword direkt vor dem Kauf sozusagen. Ja, und da gucken wir gerade mit... Quizzes, ja, wie wir ähm, oder Abfragen letztendlich, wie wir da vielleicht noch ein E-Mail-Lead draus kriegen, ja, weil als seo agentur du natürlich auch immer versuchst, bisschen so zu assisten, ja, sei es jetzt in Form von Traffic oder dass du halt mm. E-Mail-Leads irgendwie rüber passen kannst, um bei dem <lacht> Fußballthema zu bleiben. Ähm,
1: deswegen, ja, also... Aber werf mal irgendeine grobe Zahl in den Raum. So quantitativ, sind es jetzt eher 20% Prozent
2: vom Umsatz oder sind es eher
1: drei? Vom Gedankengang her, also
2: so... Jetzt bei so einer, bei so einer großen Brand wie ja, Magic Codes, ja, ja so wo achtstellig dann geht. Ja, ja.
0: also ich so, muss jetzt nicht genau sagen 2,78 oder nicht 27,35, ja, aber so ja, einfach also nur, ich eh glaube, man kann das relativ schwer als Außenstehende einordnen, was sozusagen die Power dahinter eigentlich ist und ich glaube, da ist dann irgendwie so ein grobes, quantitatives Maß schon irgendwie ein guter Anhaltspunkt.
2: Ja. Ich würde sagen, im Non-Branded-Bereich zwischen 5 und 10 sowas. Krass. Ja, also wenn es sehr, sehr gut läuft. Man muss auch sagen, weißt du, äh, SEO, sage ich mal, ist eher in dem Maß, wie wir es machen, für größere Brands geeignet und vor allem halt aus dem aus der Intention von den Brands auch heraus, dass die sagen, okay, wir wollen vielleicht nochmal diversifizieren. Ja, aber es ist nie so die Brands, was wir haben die sind nie schnell gewachsen über über SEO und es ist auch logischerweise nicht der richtige Kanal dafür. Aber der Durchschnittstages ist, ist es halt, sag ich mal, klar, dann hast du so deine Betreuungszeit irgendwann trennt sich das dann auch, ja, und dann kannst du aber trotzdem noch drei, vier, fünf Jahre davon äh, zehren, was du mhm. quasi ähm, also
1: ein sehr langfristiges Spiel auch einfach. Extrem, ja.
0: ja. Also das heißt wirklich so die Durchschnittsbrand, die jetzt kein SEO macht und vielleicht heute zuhört, die verpasst dann irgendwie schon einen mittleren sechsstelligen bis, wenn man es gut macht, wahrscheinlich einen kleineren siebenstelligen Betrag, oder?
2: Große Brands. Ja. Ja, voll. Krass. Mhm.
0: Krass. Würdest du sagen, das ist immer noch so ein bisschen so unterm Radar? Oder meinst du, würdest du sagen... Ich habe auch manchmal irgendwie das Gefühl, wenn man irgendwie so, was heißt halt mit Gründern spricht, aber manchmal so als Außenstehender kann auch sein, dass das absolute Capsets vor mir kommt. Aber dass sozusagen viele vielleicht nicht bereit sind, irgendwie on the first run, so den Long Run irgendwie zu akzeptieren. Also ist es ist denen irgendwie zu langfristig. Mhm. Und deswegen
2: sagen denen eher so, nee, mache ich nicht. Ist das irgendwie auch was, was du siehst? Absolut. Also 100 Prozent. Ja, und das ist auch eigentlich so ein Kernproblem, was ich identifiziert habe. Du hast halt, sag ich mal, wenn du als kleine Brand, sehr, sehr kleine Brand, weil halt gerade es anfängt irgendwie zu skalieren, ja auch unter einem Million Jahresumsatz oder sowas, da einen SEO-Dienstleister gerätst, es wird dich nicht glücklich machen. Ja, weil da hast du irgendwie andere Bestrebungen, anders zu skalieren etc. Und viele sagen dann halt, okay, vielleicht probiere ich es mal aus, aber hat nicht funktioniert und so weiter halt und so fort, lassen das dann aber. Und dann später, wenn die in so einer großen Stage dann sind, dann gehen sie es vielleicht viel eher nochmal an, weil halt, sage ich mal, das Motiv ein anderes ist nicht, okay, ich will jetzt skalieren, 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 sondern ich will diversifizieren, einfach im, im Umsatzvertrieb. Genau, auch ja, ja. Ich will alle äh, Channels irgendwie bespielen. Ja, ja und äh, da auch, wie gesagt, es wird nie so der riesen mega, mega Wachstumstreiber sein. Ja, aber es ist halt einfach geiler, guter, profitabler Umsatz. So muss man mhm. das sehen. Ja, und mhm. das äh, ist auch ganz, ganz unterschiedlich, was die Intentionen dann sind von, von Brand. Größe ja. der, der, der jeweiligen oder halt so Skalierungsphase deswegen. So
0: einfach ein starker Social Proof Faktor, ne? Also wenn der, wenn die sozusagen die Sachen, die die, die ihr für die Webseiten macht, dann auch einfach wirklich einen Mehrwert haben, ne? Sozusagen, also wenn die jetzt nicht einfach nur im Hintergrund ranken auf irgendwelche Keywords, sondern wenn die auch dem Kunden oder der Nutzer ja. oder der Zielgruppe halt auch irgendwie wirklich weiterhelfen, ne?
2: Ja, voll. Also das ist auch das, was ich eigentlich verstehe, so unter diesem Performance-SEO-Gedanken, ja, den ganzen Sachen musst du halt einen Wert beimessen, weil du kannst jetzt sagen, wir sind eine SEO-Agentur und hier, liebe Brands, kommt mal her und dann schicken wir euch in drei Monaten so einen coolen cistrix sichtbarkeitsgrafen weil davon kauft sich halt keiner was. Ja, und das ist auch was, finde ich, was viele, viele SEO-Agenturen irgendwie falsch machen, ja, jetzt nicht wirklich so an das kern Thema von so einem Online-Shop ist halt nur mal Verkaufen. Ja, ja. Also es, es ist einfach so und da auch nicht dran anknüpfen und dann halt so ihre, wo in SEO vielleicht schon coole Sachen dann sind, äh, Sichtbarkeit und so weiter für schwierige Keywords zu ranken. Aber wenn halt unten nichts rauskommt, dann ist halt nichts. Ja Und so ist es bei der Keyword-Auswahl. Ja, So ist es bei den, welche Links baue ich auf und so weiter. Ja, wenn du, keine Ahnung, wenn wir jetzt nochmal auf Wadi-Tim man bild.de Startseite Ja, mit dem äh, quasi, was wir da, als Link aufgebaut haben. Und das sind natürlich schon auch Sachen, wenn du sagst Trust und sowas, wo Trust bringt logischerweise, aber auch, wo einfach auch unmittelbar auf das Geschäftsergebnis irgendwie einzahlen. Ja, weil, klar, ja, jetzt nicht jeder kriegt mir eine Bildzeitung oder sowas rein, mhm. aber ähm, wir versuchen schon, keine Ahnung, wir haben auch eine kleinere Brand im Portfolio, von der, wo ich vorhin gesprochen habe. im Februar, da waren wir, verkaufen so Putzsteine und Lavendelöle und sowas. Da waren wir in zwei Wochen in sämtlichen Frauenmagazinen, die es in Deutschland gibt. Ja, und man merkt es schon auch im Direct-Umsatz. Ist ja. es halt nichts. Für uns ist es ein bisschen dann der Beifang, sage ich mal, wie du, wie du äh, der, der halt kommt weil wegen unserer Strategie Links aufzubauen. Aber hat alles sein, seinen monetären
1: Anreiz. Ja, auch, hat glaub ich. ja auch einfach seinen Zweck, ne? Ja. Klar. Stark. Cool. Also ich habe auf jeden Fall äh, durchgeblickt jetzt, wenn ich überhaupt was das Thema angeht. Ich würde es niemals selber machen können, weil es, glaube ich, noch sehr, sehr umfangreich ist. einfach ne? Es wirkt so leicht, du musst nur auf die ersten drei Plätze in den Google-Rankings kommen, aber da steckt dann schon sehr, sehr viel harte Arbeit, würde ich auch behaupten, dahinter. Extrem, ja. ja. Und also ich glaube, so Tipps für kleinere Brands, lieber selber mal anfangen, ja,
2: nichts auf schwätzen lassen von, ja. äh, von Leuten, die irgendwie einen schnellen Close machen wollen. Weil da ist man echt besser beraten, weil du halt immer gegen den Faktor Zeit spielst, wirklich ja. selber mal ein bisschen ja. was zu machen und dann später mit einer Agentur reinzugehen. Stark. Stark.
0: Stark. Sehr cool.
1: Ich würde sagen, das war mal ein guter seo umklatsch oder? Yes. Und dann habe ich theoretisch nur noch eine Frage zum Abschluss. Was war denn der beste Ratschlag, den du jemals bekommen hast? Muss nicht nur business-technisch sein, kann auch äh, privat sein, aber hast du da irgendwas, wo du sagst, das hat mir auf jeden Fall weitergeholfen? Ja, im Business absoluter Gamechanger für mich gewesen, damals mit einem Business
2: Coach. Auch wo ich sehr, sehr skeptisch war am Anfang, muss ich sagen. Ja, ja weil man man kennt die YouTube-Flexe, etc., aber hat sich als absoluter, wie gesagt, Gamechanger Changer herausgestellt. dich. Ja, und sei lieber der, ich weiß gar nicht, wie es gesagt hat, der, äh, der große Hai im kleinen Becken, wie ein kleiner Fisch im großen Becken oder irgendwie sowas. Ja. Am Ende des Tages äh, geht es einfach nur darum, sich zu positionieren ja und wirklich in der Tiefe auch zu verstehen, was ist jetzt genau das Problem von deiner Zielgruppe, die du hast. Und wir haben dadurch einen unfassbaren Zulauf gekriegt, ja auch dass wir ja genau auf die Bedürfnisse sag ich mal von D2C-Brands eingegangen sind. Und nur dort und vor allen Dingen, und das war so das größte Learning, das daraus resultiert, ist für mich, wie viel mehr oder wie viel attraktiver dich viele, viele Neins auch machen. Ja, weil am Anfang ähm, denkt man natürlich, okay, da kann ich noch was mitnehmen und gerade wenn man dann so als Wachstum in, in der Wachstumsphase ist, als Agentur und sowas, aber da wirklich zu sagen, ey, das ist nicht zu 100% das, wo wir helfen können. Oder wo du auch helfen willst. Ja, auch und das natürlich fällt es dir auch hinten raus eben auf die Füße, ja, weil wir sind bis jetzt, wir haben keinen Vertrieb, gar nichts, also null. Und bis jetzt gewachsen, nur über Empfehlungen eigentlich und organisch, auch ja über über Inbound und sowas. Ähm, und wenn du halt reinweise irgendwie Sachen annimmst, die du nachher nicht liefern kannst, ja oder die halt einfach nicht, weil sie nicht zu deiner Position passen, um da den Kreis zu schließen, ähm, dann geht es ein paar Monate gut, aber halt nicht lang genug. Stark.
0: Ja, Positionierung ist glaube ich wirklich ein, P was, ein Punkt. Key. Key, aber Punkt, den auch viele Leute und viele Agenturen glaube ich nicht so ganz verstanden haben, wie wichtig das eigentlich ist. Ja, kann. weil ich und
2: ich hatte, ich habe auch echt lange mit mir gehadert, weil du keine Ahnung, du sagst ja dann am Ende des Tages okay, ich habe eine viel viel kleinere Zielgruppe. Ja, weil okay, am Anfang kannst du sagen okay, ich mache nur SEO, dann kannst du SEO für E-Commerce machen, dann kannst du auch SEO für Handwerker machen, du kannst SEO für Enterprise machen, was auch immer. Und dann sagst du okay, ich mache nur E-Commerce. Schon mal eine viel kleinere Zielgruppe, klar wäre auch noch groß genug, aber dann sind wir gegangen und haben gesagt, okay, machen sie auch wirklich eigentlich nur für Shopify-Shops und D2C-Brands, mehr oder weniger. Und äh, wie gesagt, klar, am Ende des Tages ist die Zielgruppe viel kleiner, aber du bist halt tausendmal attraktiver auch, weil du das dahinter einfach verstehst.
0: Ja, du bist ja auch, glaube ich, einfach in-house dann viel performanter, ne? Wie als wenn du dich jetzt irgendwie so breit gefächert
1: irgendwie so... In jeden Case, von du neu ja musst. Ja, irgendwie ja, einfach
0: nur so einzelne Prozessabschnitte oder sonst irgendwas übernehmen würdest. Ist klar. klar, bin ja. ich bei dir. Und privat? Der Maurice Marinelli, so... Was war so das, was sich irgendwie vielleicht da so hingehend irgendwie am meisten geprägt hat? Gibt's da was?
2: Das ist, ehrlich gesagt, es war jetzt kein konkreter Ratschlag, aber das hat sich ein bisschen so mit einem Studienkollege zusammen irgendwann ergeben, Geh in die Sichtbarkeit. Ja, weil ich habe es ja ganz am Anfang irgendwie schon gesagt, ihr habt seit 2017 dann irgendwie Sachen gemacht und so, aber gerade am Anfang ist mir extrem schwer gefallen, dann auch die Sachen zu kommunizieren ja, und da offen zu sagen, ey, ich mache jetzt das und das und das, weil ich immer ein bisschen so Angst hatte, okay, wie wirkt es jetzt? Ja, oder äh, klappt es nicht? Dann stehe ich da wie, keine Ahnung. Ja, du musst ich nachher
1: rechtfertigen, warum du das wie gemacht hast.
2: Genau, ja, und ich glaube so über die Jahre ausgehend davon, dann auch äh, von, von meinem äh, Studienkollege damals, hat halt einfach das komplette Gegenteil war auch ähm, von mir, hat sich das so entwickelt. Ja und äh, Keine Ahnung, heute mit TikTok-Kanal, Podcast, whatever und sowas. Am <lacht> Ende des Tages natürlich nicht alles funktioniert, aber, keine Ahnung, um das auf so ein Sprichwort irgendwie ähm, runterzubrechen, ein zuendes Maul sozusagen wird immer verhungern. Ja, und das, <lacht> das ist so die, die Quintessenz eigentlich von dem, was ich da so über die Zeit gelernt habe, deswegen das, einfach das. schauen auch mit den Sachen, was man kann. Ja. Gut haushalten, nicht allzu auch push, nicht allzu pushy werden, das ja. kann natürlich auch schnell ja. in, in die andere Richtung gehen, aber ich glaube, das ist so das größte Learning aus den letzten paar Jahren für mich.
1: Stark, spannend. Ich würde sagen, das war ein äh, super Ende, hätte ich gesagt.
0: Das war eine schöne Folge, Maurice, muss ich ganz ehrlich sagen. Also, vielen Dank. Ich glaub, das war jetzt auch, glaube ich, fast über eine Stunde oder knapp eine Stunde. Wir werden es sehen. Ja, Aber... Passt. Hat mega, mega Spaß gemacht. Vielen Dank, dass du da warst. See. Ich glaube, ich glaub, viele Leute könnten heute ein bisschen, bisschen was mitnehmen fürs eigene SEO-Game
1: oder beziehungsweise auch mal grundsätzlich erstmal verstehen, worum es geht da überhaupt. Hey, und wenn ihr ein äh, Shopify-D2C-Brand seid und SEO braucht, dann schreibt Maurice auf jeden Fall.
0: Das ist echt. Also vielen, vielen Dank, dass du hier warst. Ich würde sagen, ich hole uns noch ein kleines kühles Kölsch.
2: Da bin
1: ich dabei. Und,
0: vielen Dank an euch. Äh, gute Reise nach Gute Reise Norden. Und dann würde ich sagen, vielen Dank, dass du da warst und bis bald. Bis dann. Und
1: ciao, ciao. Danke.